0: Привет! Ты слушаешь 64-й выпуск второго сезона «Потом доделаю» подкаста сервиса по управлению проектами «Вик». У микрофона по-прежнему я, Александр Машков, здесь я рассказываю, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. А в этом выпуске я расскажу тебе о привычках, которые вредят твоему мозгу. Когда я записывал подкаст о вредящих мозгу продуктах, понял, что опасность исходит не только от того, что мы едим, но и от того, что мы делаем. У нас есть множество повседневных привычек, которые буквально ухудшают работу мозга. От недосыпа до нелюдимости и привычки тупо листать ленту в соцсетях. Все это в той или иной степени провоцирует инсульт, болезни Альцгеймера, Паркинсона и еще много чего плохого. Итак, без лишних разглагольствований, вот какие привычки вредят твоему мозгу. Во-первых, поздний завтрак или его отсутствие. Исследователи из Чикаго выяснили, что первопричиной возникновения проблем с работой мозга может стать поздний первый прием пищи. Исследование показало, что у тех, кто завтракал позже 8.30 утра, был более высокий уровень сахара в крови, чем у тех, кто всегда ел рано. Повышенный сахар – это причин развития диабета, а также преждевременного старения мозга. Чтобы завтракать пораньше и держать уровень сахара в норме, нужно рано вставать а значит и рано ложиться, иначе будешь страдать от недосыпа. Кстати, о недосыпе. Он, как и плохой сон, тоже негативно влияет на работу мозга. Снижается личная эффективность, появляется вялость, усталость. Но это еще не все. Сон меньше 7 часов действует на мозг, как переизбыток сахара в крови. Тоже вызывает преждевременное его старение. Плохой сон замедляет нормальную мозговую деятельность и образование новых связей и клеток, повышая риск развития болезни Альцгеймера. Другая привычка, которая вредит твоему мозгу, это курение. Никотин в сигаретах вызывает сужение сосудов, из-за чего в мозг поступает меньше кислорода. Из-за нехватки кислорода в головном мозге погибают нейроны, а это прямой путь к болезням Альцгеймера и Паркинсона или того хуже к мозга или инсультам. Еще ученые доказали, что неактивный образ жизни изменяет форму нейронов, что снижает когнитивные способности. Так как я каждый день работаю из дома и мне, в принципе, редко куда-то приходится выходить, такое развитие событий меня пугает. Поэтому я стараюсь хотя бы пару раз в день ходить в парк, а если заказываю что-то с интернет-магазина, выбираю пункт доставки подальше от дома, чтобы пройтись на него пешком. Также я стараюсь взять за привычку небольшие физические тренировки, но пока это не особо получается. Кстати, с головой окунаться в изматывающие тренировки в зале – это так себе затея. Надеюсь, ты это понимаешь. Чтобы мозг работал хорошо, достаточно 40-минутной прогулки на свежем воздухе. Вместо того, чтобы ехать на маршрутке или машине, лучше лишний раз пройдись пешком. Можешь еще попробовать там йогу, пилатес или какие-нибудь спортивные игры. Это не так выматывает, как силовые тренировки, и не так скучно, как час монотонного бега на дорожке. Также твоему мозгу вредит жизнь вблизи загрязненных районов. Да, это не вредная привычка, но это часть образа жизни, которая ухудшает работу мозга. Это доказали два ученых из Университета Южной Калифорнии. Оказалось, что загрязнение мозга провоцирует возникновение болезни Альцгеймера. Элементы PM2.5, выбрасываемые в воздух машинами и заводами, вызывают проблемы с памятью и когнитивными способностями. Что с этим делать? Во-первых, ежегодно проходи чекап организма. Если там что-то не так, ты быстро об этом узнаешь и сможешь принять меры. Во-вторых, проводи больше времени на природе. Прогулки обогащают организм кислородом и помогают укрепить здоровье. И в-третьих, занимайся спортом и правильно питайся. Физические тренировки и здоровая еда также помогают укрепить здоровье и, соответственно, сопротивляемость всей этой гадости, которой мы дышим. Дальше, черт бы ее побрал, многозадачность. Я уже рассказывал о том, как она вредна. Фишка в том, что мозг не способен работать одновременно над несколькими задачами. Это больше похоже на решение одной задачи за другой ради дозы дофамина. Такой режим работы повышает уровень гормона стресса, который ухудшает работу мозга. Он вызывает спутанность мыслей, раздражительность, агрессию, а также потерю памяти. Выполняя задачи одну за другой, ты, конечно, получаешь заветный заряд дофамина, но и не замечаешь, как твой мозг впадает в зависимость. Вместо того, чтобы пытаться делать все сразу, лучше блокируй время на каждую задачу, так ты не потеряешь концентрацию и уделишь внимание каждой задаче, не разрываясь на части. Тяжелый физический труд тоже вредит твоему мозгу. Я не говорю о тренировках с целью укрепить организм, а именно о выматывающей физической работе. Ученые из Копенгагенского университета выяснили, что тяжелый физический труд повышает риск развития деменции на целых 55% процентов из-за негативного влияния на сердце и приток крови к мозгу. Если в твоей работе много неизбежных физических нагрузок, а сменить ее ты по каким-то причинам не можешь, не забывай о правильном питании и легких тренировках для укрепления организма. Еще твоему мозгу вредит привычка потреблять много информации. Благодаря нейрофизиологу Дэвиду Льюису появилось понятие синдрома информационной усталости. При избытке информации, которую мозг не успевает обрабатывать, наступает аналитический паралич. Мозг начинает тормозить, чтобы успеть все проанализировать, а это лишь снижает концентрацию и ухудшает память. Чтобы получать информацию дозированно и не засорять мозг всем подряд, иногда устраивает Digital Detox: Сначала ограничь гаджеты на 15 минут и постепенно увеличивая это время. И, наконец, бич пандемийного времени — дефицит живого общения. Нидерландские ученые опросили 2000 человек в возрасте от 60 лет, половина которых страдает от одиночества. Выяснилось, что у этих людей когнитивные способности ниже, чем у тех, кто ведет активную социальную жизнь. Ученые связывают это с возникающим чувством одиночества и последствием дефицита общения. Забавный факт из этого исследования. Ну, или не очень забавно, это, конечно, с какой стороны посмотреть У тех, кто испытывает одиночество, чаще возникала деменция А остальные же страдали от сердечно-сосудистых заболеваний На этом, пожалуй, все Конечно, это не все привычки, которые вредят твоему мозгу Но самые яркие и распространенные И что я хочу сказать напоследок в большинстве случаев мы даже не замечаем, какой вред эти и другие привычки наносят нашему мозгу, пока не станет поздно и когнитивные способности не ухудшатся окончательно. Чтобы избежать проблем с мозгом, советую обратить внимание, какие привычки у тебя действительно повседневные, и убрать их из жизни. Спасибо, что дослушал выпуск до конца, делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами, слушай нас везде, где можно слушать подкасты, и, конечно, регистрируйся в нашем task менеджере ВИК. На этом все, до встречи в следующем выпуске.